0: سلام سلام من زوز هستمونه خداوی خدایان این مسجد الاقصا هست اولین قبله مسلمین و سومین حرم شریف در نزده مسلمون ها منطقه در بخش قدیمی اورشلیم که شامل مسجد المروانی، مسجد القبلی و مسجد قوت و هست کلن به این محدود مسجد الاقصا یا حرم و شریف میگن از 23 سال دوران پیامبری محمد سیزده سال اول در مکه و نزدیک به دو سال هم در مدینه ظاهرا اولین قبله مسلمین همین مسجد اقسا بوده. برای همین برای مسلمون مقدس هست. اما آایی که به آی قبله معروفه اشار به مسجد اقسا نمیکنه حتی اشاره به تغییر قبله هم نمیکنه فقط میگه روی خود را به سوی مسجد الحرام کن. آیه گنگه و این داستان تغییر قبله رو حضرات با روایات به این آیه وصل می کنند و کن از خود آیه تغییر قبله در نمیاد خب اما امروز کاری به موضوع تغییر قبله ندارم این چیزی که در ایران به قدس معروفه اسمش قبت و است این مسجد رو سالها بعد از محمد عبدالملک مروان ساخته اما داخل اون سخری هست که میگن محمد در سفر معراج از اونجا به آسمان ها رفته بح بح. در جنوب غربی مسجد و مسجد براغ قرار داره اون همون علاق بالداری که محمد رو به آسمون ها برده و پشت اون هم دیوار براغ رو داریم که یهودی ها اون رو دیواری از معبد سلیمان میدونند دیوار براغ خب میدونید کسی که میخواد به سفر بره نیاز به وسیله نقلیه مناسب داره دیگه بدون وسیله سفر کردن که اصلا منطقی نیست با عقل جور در نمیاد خب اون موقع شاتل و سفینه که نبوده حتی اتومبیل و دو هم که نبوده تنها وسیله نقلیه اسب و شتر و الاغ بوده دیگه به بناچار یک الاغ وسیله نقلی مناسبی برای سفر به آسمان ها معرفی شده؟ <متصفيق> الان دیگه هم منطقی شد و هم معقول مگه نه؟ <متصفيق> امروز حتی نمیخوام به حضرت براب گیر بدم نه؟ امروز فقط میخوام به کلمه مسجد گیر بدم که تنها یک بار در قرآن اومده در اولین آیه سوره اسرا که معروف به آیه معراج هست. آیه میگه سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريهم من اياتنا انه هو السميع البصير منعزه است ان خدایی که بند اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصا که پیرامون آن را برکت ایم سیر داد تا از نشانهای خود به او بنمایانیم که او همان شنوای بیناست مفسران با استناد به روایاتی این آیه رو به معراج پیامبر ربط می دن. و البته مفسرانی هم هستند که هیچ ربطی بین این آیه و سفر معراج نمیبینند واقعیت اینه که هیچ کدوم از آیات دیگه این سوره اسرا ربطی به معراج ندارند. آیه دوم و سوم تا هشتم این سوره همه در مورد حضرت موسی و بنی اسرائیله. حتی در آیه هفتم باز به مسجد الاقصا اشاره میکنه و داخل مسجد الاقصا میشوند همان گونه که اول بار وارد شدند اینه که برخی از مفسرین معتقدند که این آیه اول هم مربوط به حضرت موسی هست و نه معراج محمد داخ آیه اول مشخص نکرده که اون عبد، اون بنده کی بوده اسمش رو که نیاورده اسمی هم از معراج نبرده واقعیت اینه که نه محمد به مسجد الاخصا رفته و نه موسی به مسجد الحرام راه کمی نیست، حدود 1500 کیلومتر فاصله است حالا این بنده کی بوده که خدا اون رو از این مسجد به اون مسجد برده معلوم نیست در واقع این مفسران عزیز چون دیدن که آیه گنگ و مبهم و بیمعناست اون رو علکی به معراج محمد نسبت دادند و خب البته براش روایات هم ساختند دیگه در حقیقت به خاطر این آیه داستان پردازان اسلامی مجبور شدند که بگن محمد بر سفر معراج ابتدا در یک حرکت افقی تا مسجد الاخصا روی زمین سفر کرده و بعد از اونجا سفر عمودی خودش رو رو به آسمون آغاز کرده. ولی خودمونیم خب هر جایی که باشی آسمون بالای سرت دیگه نیازی نیست که اول افقی بری بعد عمودی بری آسمون. اگر این آیه نبود داستان معراج هم جور دیگهی بود. به حال این آیه اصلا نشون نمیده که صحبت از معراج محمد باشه. اما مشکل آیه به همین نکته ختم نمیشه. موضوع اینه که در زمان محمد اصلا این مسجد اسمش مسجد الاقصا نبوده. اصلا مسجدی و یا محلی به این نام وجود نداشته. پس این مسجد الاقصایی که قرآن نامی برای چیه کجاست؟ پروفیسر کریستین گروبر استاد تاریخ هنر اسلامی در دانشگاه میشیگان در یکی از مقالات خودش با نام معراج به این نکته اشاره میکنه و مینویسه که برخی اسلام شناسان غربی معتقدند که مسجد الاقصی رو باید در بهشت جستجو کرد چرا که اون موقع مسجدی یا مکانی به این نام بر روی زمین وجود نداشته در سال 691 میلادی عبدالملک بن مروان خلیفه اموی بر این مناطق سوریه و مصر و اورشلیم و اینها حاکم شد بر حالی که کنترل خلافت مکه در دست عبدالله بن زبیر بود. اینها رقیب سیاسی و دشمن هم بودند این مقاله به نقل از محققان غربی میگه سیکن تو گلورिफाई جرشالم تو دیترامنت مکه میگه اون زمان ملک مروان به خاطر بالا بردن جلال و شکوه اورشلیم در مقابل مکه که مقر دشمنش بود اومد این منطقه مقدس در اورشلیم رو که امروزه مسجد الاقصی نامیده میشه اونو به این مساحت امروزی توسعه داد و اون بنا قبت و رو هم با شکوه ساخت و به اون مجموعه اضافه کرد البته اون موقع گنبدش طلایی نبود با این وجود هنوز مسجد الاقصا محل معراج پیامبر شناخته نمیشد. چون گفته این مقاله در کتیبه های اون زمان در گنبد قبت و, و هیچ اشارهی ای به معراج محمد دیده نمیشه و هیچ اشارهی به آیه معراج دیده نمیشه. اما نقصه مهمی که میخوام بگم اینه که در کلیپ سی اشاره کردم که از میان اسلام شناسان قربی ادهی که گروه تجدید نظر طلبان نامیده شده اند طبقه مستندات مسیحی اون دوران معتقدند که متن قرآن در زمان عبدالملک مروان دستخوش تغییر قرار گرفته اد اون زمان که عبدالملک مروان میخواسته فتوحات اعراب رو با دین عربی اسلام آمیخته کنه اد اون زمان که او میخواست شکوه اورشلیم رو در مقابل مکه بالا ببره اگه اون زمان قرآن به دست عبدالملک مروان دست خوش تغییر شده چه اشکالی داشته که حالا که مسجد الاقصا به دست عبدالملک مروان گسترش پیدا کرده چه اشکالی داشته که در یک آیه از قرآن هم نام مسجد الاقصا به متن قرآن افزوده شده باشه دیگه خب کسی به این توجه نداشته که در زمان محمد هیچ مکانی به این نام نبوده مردم اونجا رو مسجد الاقصا میشناختند و در قرآن هم در کنار نام مسجد الحرام نام مسجد الاقصا هم اومده همین کافیه داستان و روایت هم که براش درست کردند در همون اورشلیم که محل اروج عیسی مسیح بوده همونجا صخری رو هم محل اروج محمد معرفی می کنند و مسجدی با شکوه به نام قبت و در اون محل بنا می کنند تا این مسجد الاغصا در اورشلیم نه فقط برای یهودیان و مسیحیان بلکه برای مسلمون هم به اندازه کافی مقدس باشه چرا که نه؟ آقا اگه مثلا حافظ گفته کنار آب رکناباد و گلگشت مسلارا خب اون زمان محلی به نام رکناباد بوده آب هم داشته؟ مشکلی نیست اما اگه در شعر حافظ مثلا به فرض ببینیم که نوشته کنار صد لتیان آب فلان خب اون زمان حافظ که صد لتیان نبوده پس معلوم این کلمات به شعر حافظ بعدها اضافه شده دیگه این مسلمه منطقیه یعنی میخوام بگم مسجد الاقصا واجهی هست که به وضوح بعدها در زمان عبد بن مروان به متن قرآن اضافه شده این مسلمه آقا یک بار دیگه به معنی آیه خوب دقت کنید منزه هست آن خدایی که بند را شبنگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصا که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داده الذي <الزی> باركنا حوله که پیرامون آن را برکت داده ایم برای موضوع معراج چه لزومی داشته که قرآن تأکید کنه که پیرامون مسجد الاقصی رو برکت داده ایم آقا خودمونیم پیرامون مسجد الاقصی به دست چه کسی برکت داده شده کی اطراف مسجد الاقصی رو گسترش داده و پیرامون اون رو باشکوه کرده جناب خلیفه اموی عبدالملک مربان دیگه آخه چه لزومی داره که در زمان محمد در این منطقه که هیچ اثری از مسلمان ها در اون نیست و اسمش هم اصلا مسجد العقصان نیست الله بیاد و بگه به سوی مسجد العقصان که پیرامون آن را برکت دادهی و همجور نیستن دیگه تابلوی ای که این کلمات بعدا به قرآن اضافه شده <تصفيق> کانالهای من رو هم فراموش نکنید من زوز هستم